0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. c'est l'émission le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, je suis avec Maxime, qui m'a rejoint pour le podcast du jour. On va un petit peu discuter et répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Euh, Maxime, comment tu vas Depuis le dernier podcast, ça fait un petit moment, je crois qu'on avait parlé de... Ben, on avait fait une Q&A aussi, c'était en Espagne, si je ne me trompe pas. On avait parlé un petit peu surtout de déficit calorique, ce genre de choses. Ça va, hein. depuis ce moment-là, je suis en déficit calorique, donc
1: <rire> ça va, ça va. Ah, Encore six semaines, mais okay. ça va. Et à côté de ça, on lit les cours diététiques, donc on essaye de lier du temps pour, pour faire les projets. Et là, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, donc
0: on est là. Ok, Ok. donc du coup, tu as repris les cours, euh, tu continues ta petite routine, tu as changé ta façon de t'entraîner avec la reprise des cours ou pas euh, bah, En fait, je l'avais changé déjà avant les vacances, dans le sens où je m'étais blessé, donc je t'ai passé
1: à cinq fois par semaine. Et euh, pour le moment, bah, 5 fois par semaine, c'est totalement faisable. Et donc, euh, bah, je reste là-dessus, encore pendant quelques mois. Et puis après, euh, si ma blessure va mieux, ce qui est le cas, peut-être qu'après mes études, je recommencerai à m'entraîner 6 fois. euh. Mais cette fois, je le ferai plus, je pense, parce qu'avoir un jour de repos, je trouve que c'est trop important. Et sinon, on on perd l'envie de s'entraîner.
0: Ouais, j'ai fait cette expérience-là, du coup, perso. Toi, tu le sais déjà, mais. Euh, c'est vrai que 7 jours, c'est, c'est trop conséquent. Ça se, tient, ça se tient techniquement, physiquement, ça se tient et c'est intéressant parce que ça permet de bien répartir quand on a un gros volume d'entraînement. Mais niveau mental, c'est vrai que bah, le fait de ne pas avoir une coupure, euh, ça joue quand même beaucoup. Hein, parce que tu as ta coupure, tu, tu prends ton jour de repos, le lendemain, tu es frais tu as envie d'y retourner, tu as hâte de retourner à l'entraînement. Autrement, euh,
1: on, a, on a moins envie et puis... Euh... À force, enfin, il y a un peu moins de motivation et donc limite les pairs sont encore moins moins bien, etc. parce que bah on est moins motivé quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça joue énormément là-dessus aussi parce que à quel point on est capable d'aller grignoter des répétitions, ça ça fait la différence sur le long terme. Hein. Donc euh, au final, c'est vrai qu'il y a une meilleure répartition, mais il y a aussi ça à regarder. Après, je pense que honnêtement, nous on n'est pas on n'est pas athlète pro, ouais. donc euh, on n'a pas considéré euh, la chose et, et se dire euh, qu'on doit absolument faire telle, telle catégorie. Mais, honnêtement, je pense qu'on serait encore plus avancé que ça, on n'aurait pas trop le choix. Hein. Au bout d'un moment, enfin moi, je suis déjà limite. Hein. Franchement, je suis limite sur la, sur la tendance où il faut que je considère de soit m'entraîner un jour deux fois, soit m'entraîner sept fois, ou alors faire comme là, je le fais actuellement, c'est-à-dire six fois, et euh, les six fois où j'y vais, euh, c'est, c'est une heure et demie. Quoi. Bah, moi, c'est pareil, mais là, c'est pour je que ça fois une heure et demie à une fois deux heures, ouais, alors c'est ouais. limite. Ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Et euh, comment tu gères ça avec ta sèche alors
1: Bon actuellement euh, ça se passe bien. Disons que j'ai appliqué les principes dont tu as sûrement déjà parlé qui consistent à tout simplement euh, diminuer le volume alimentaire autour de la sèche, donc un peu avant et pendant le début de la sèche. Là actuellement je termine ma neuvième semaine et j'ai commencé hier à introduire du volume alimentaire étant donné que euh, je commence vraiment à avoir faim euh, du coup, pendant les 9 premières semaines en général, enfin je dis 9 pour moi, hein, mais ça peut changer en fonction des gens, euh, bah, on a moins faim parce que c'est le début, enfin la première semaine on a faim étant donné que bah, c'est le changement, mais après le corps s'habitue, etc. Et donc il y a moyen clairement de s'habituer à manger pas trop de volume alimentaire et pour autant euh, garder ses lipides de qualité, ses protéines et son nombre de calories. Mais à partir d'un certain point, on commence à avoir faim et c'est là que c'est intéressant de, d'implémenter le, le volume alimentaire et c'est Que je commence à faire parce que, euh, à partir du moment où on commence à mettre du volume alimentaire, et bien dans une semaine ou deux, je vais plus être assasi avec cette quantité là, il va falloir que j'augmente, etc. Et si on commence directement avec beaucoup de volume dès le début de la sèche, bah à la fin, euh, on se retrouve à manger
0: tellement que finalement on n'a même pas les les abdos tracés, tellement on a toujours le ventre distendu, quoi. Ouais, il y a ça, et puis dans tous les cas, en fait, on se retrouve à à grignoter le volume qu'on a déjà en cours, c'est à dire que. Au lieu d'avoir une assiette qui va augmenter en quantité au cours de la sèche On va se retrouver à grignoter sur une assiette en fait C'est à dire que l'assiette elle est énorme au départ Et au fur et à mesure vu qu'il n'y a pas les cales bah, la, L'assiette elle va se réduire, elle va rester en volume quoi. Mais, Ça Mais euh, diminuer les lipides peut-être tu vois euh, Ouais il y a Ce ça qui arrive aussi, souvent euh. hum.
1: Les ouais. gens se disent bon j'ai besoin de volume Bah tant pis les trucs qui apportent le plus de calories et le moins de volume C'est les lipides, bon au revoir les lipides le problème ouais. de ça, c'est qu'il y a pas mal d'effets négatifs à ça aussi, quoi.
0: Et donc là, du coup, qu'est-ce que tu as pu euh, obtenir comme résultat Parce qu'il faut le dire, tu as passé euh, 9 semaines de sèche, là, mais t'as pas toujours ouais. été chez toi, as quand même pas mal bougé cet été. Ouais, je suis, en...
1: suis parti en vacances tout le temps, et... et c'est la preuve qu'il y a quand même moyen d'avoir des bons résultats, dans le sens où, euh, c'est souvent ce que mes élèves me disent, ils me disent, bah, en fait, je me rends compte que clairement, il y a moyen de manger un peu de tout, tout en continuant à perdre du gras parce que c'est ce que j'ai fait en fait pour ma part parce que on a été à lyon on a été j'ai été en espagne on a été en croatie on a été vraiment à partout faire des foot tours etc j'ai toujours mangé un peu comme tout le monde euh, sauf parfois en faisant attention aux quantités et même j'ai même je suis même sorti j'ai bu de l'alcool et pour autant je continue à performer à l'entraînement et à euh, perdre du gras actuellement euh, je suis à 76,5 donc j'ai perdu 3,5 Kilo ouais, ouais. environ, et euh, bah, ça se voit assez bien sur les, les photos actuellement. Euh, j'ai ma nouvelle, euh, mes nouvelles photos de demain, éventuellement que je t'enverrai un petit avant-après si tu veux le mettre à ouais, un moment. Mais ouais, euh, ouais, franchement, ça. ça se passe bien, et on en a encore pour 6 semaines. L'idée, c'est de descendre le plus bas que j'ai jamais été avec un, un bon physique, on va dire.
0: En 6 semaines, du coup, euh, tu, tu penses que tu y seras plus sec que euh,
1: je pense pas que je serais au 10% que je voulais Dans le sens où euh, Dans 6 semaines à mon avis Je serais peut-être à 12, 11 et demi Je pense pas être à 10 mmh. direct Parce que bon, je drop, là maintenant actuellement Je drop mes cales de 50 toutes les semaines Vraiment toutes les semaines je descends de 50 ouais, ouais. Pour être sûr de sécuriser une perte de gras Quoi qu'il arrive Pas du tout risquer la stagnation Mais euh, je pense qu'il m'en faudrait encore Là ça fera lorsque j'aurai fait les 6 semaines 15 semaines de sèche Donc presque 4 mois euh, si je veux vraiment être sec, je pense qu'il faudrait 4 mois et demi, 5 mois Mais euh, ouais. début novembre, ça va commencer à être un peu, un peu plus la course au niveau de mon horaire Et je pense pas qu'à partir de ce moment là, je pourrais encore le gérer Donc à partir du 1er novembre, je me suis fixé que j'arrêtais, de, j'arrêtais la sèche quoi.
0: Non, C'est pas mal, ça fait déjà une bonne sèche hein. Ça te laisse déjà sur un bon pied de, de travail pour de nombreux mois derrière Pour repasser en PNM, c'est cool Et c'est fou ça, c'est justement... Les gens ont tendance à, à s'imaginer que descendre si bas en, en masse graisseuse, ça se fait euh, assez rapidement. Mais en fait, les gens ont tendance à oublier que bah, nous, on le fait de manière optimisée. C'est-à-dire qu'on le fait de manière à conserver un, un max de masse musculaire. Mais surtout, dans ton cas, on est sur la situation inverse. C'est que tu cherches encore à progresser en sèche, en maintenant un maximum. Ouais. Et ça, ça demande bah, de ne pas être trop agressif sur son déficit d'avoir de la maîtrise. Alors, on ne dit pas qu'un déficit agressif, ce pas possible, bien sûr, mais si vous souhaitez descendre d'autant de pourcentage de masse graisseuse, ça va demander du temps, et si vous êtes agressif, vous allez bloquer au bout d'un moment, euh, ou alors vous allez détruire vos gains euh, précédents ou limiter votre progression. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que Maxime actuellement, il ne cherche pas juste à sécher, il cherche à sécher, afficher sa meilleure condition musculaire et si possible, progresser en même temps, ce qui est le cas. Ouais, pour le moment, je l'ai encore... j'ai peut-être une fois stagné sur
1: une semaine sur un exercice, mais à part ça, j'ai toujours réussi j'ai... à progresser. Je ne garantis pas que ça va être le cas jusqu'à la dernière semaine, mais c'est le but. J'ai... Après, c'est vrai qu'il y a, comme Julien disait, il y a moyen de faire plus rapidement. Euh, il y a des risques de perte de masse musculaire, mais ce risque, euh, il augmente au fur et à mesure où vous êtes avancé. En fait, au plus vous êtes avancé, au plus une sèche drastique, va causer potentiellement des pertes ou une stagnation. À moins que vous euh, utilisiez des produits dopants ou autres qui pourraient un peu contrer cela, mais en tant que naturel, c'est difficile de faire une sèche très drastique à un bon niveau physique sans avoir
0: d'impact sur vos performances. Ouais, c'est clair. C'est ça aussi le, le truc. Hein. C'est clair qu'il y a cet enjeu-là d'être, <rire> d'être naturel qui joue quand même beaucoup là-dessus. Les gens en fait ont aussi la comparaison des gens qui ne sont pas naturels. Donc quand, quand ils voient ce type de sèche optimisée naturelle... Ils disent, il est lent, il prend son temps, comment ça se fait qu'il y ait toujours pas <rire>
1: bah ouais Et là, pour ouais. vous donner une idée, j'ai descendu de 550 calories depuis euh, le début de la sèche. Donc c'est pas énorme en soi, il y en a qui ont descendu ouais. bien plus vite. quoi T'es à combien du coup là Là je suis à 2650
0: à partir de demain. D'accord, d'accord, d'accord. 2650 cale. C'est correct, ouais. hein. C'est correct, c'est correct. Moi j'avais terminé... Ma... Le plus bas que j'ai été depuis 6 six, six ans je pense. Euh, c'est 2750. C'était la mini-cut de l'année dernière là. Mais sinon... Oui. Je suis jamais redescendu en dessous des... Déjà redescendre en dessous des 3000, je suis jamais redescendu hein, en 5 ans. <rire> c'est ouf. <rire> c'est mmh. ouf. Ah ça euh... fait mal
1: en dessous des 3000, hein. Franchement... Euh...
0: <coughs> ouais. Avant ah, en fait, bon, je Je
1: disais toujours que ça allait, mais en ouais. réalité pas du tout.
0: T'as vu, c'est. Enfin, c'est, moi je trouve, en tout cas euh, pour 2750 cales, que le plus dur, clairement, c'est de manger autant de protéines.
1: Ah bah oui, oui, oui. Ouais. En fait, en prise de masse, entre guillemets, on a l'impression que les protéines, c'est toujours ce qu'on mange de trop. Mais dès qu'on est en déficit, eh bah, c'est complètement différent parce que. Enfin, ça dépend pour les personnes. Parce que certaines personnes se disent, oui, oh, mais moi, sèche, du coup, ça veut dire que je mange un max de protéines pour me caler. Mais justement, avec notre approche où on essaye d'atteindre nos lipides. Eh bien finalement les protéines elles passent en second plan entre guillemets parce qu'on a l'habitude avec la prise de masse que en ayant nos lipides on atteint nos protéines parce que les aliments contiennent des lipides et des protéines quand on, les... quand on mange mais à partir du moment où on est en sèche il y a un peu moins de lipides, les protéines montent moins vite finalement je me retrouve en fin de journée à me dire merde il me reste encore 20 à 30 grammes de protéines à avoir je sais pas qu'est-ce que je vais manger sans pour autant augmenter mes lipides parce que finalement je les ai déjà atteints et du coup c'est
0: pour ça que c'est galère quoi c'est ça, ouais c'est la situation inverse, c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en PDM, on, atteint, on cherche à atteindre nos lipides et du coup on a nos protéines d'office. Parce que poisson gras, parce que œufs, fromage, etc. Et l'inverse, quand on est en sèche, c'est, c'est génial, c'est... <rire> ça, me, ça, me, ça me fait bader, c'est que du coup c'est l'inverse, c'est qu'on a nos lipides hyper facilement et après du coup on se retrouve à se dire putain mais merde il manque 15 grammes de prot sur le repas, euh, fichier j'aurais dû prévoir un petit peu de poulet en plus ou <rire> un truc <Ouais>. comme ça. <rire> c'est ça. Ouais. Du coup tu te retrouves à taper du fromage blanc en fin de repas. <rire> mmh.
1: ouais, ou la whey parce que c'est pas calorique. <rire> c'est le seul moment ouais. où je peux boire de la whey sans sèche genre.
0: J'avoue, j'avoue. Bon après ça sert toujours, mais en déplacement oui. notamment. On va répondre à, à vos questions euh, sur Insta. On Allez. fait un petit tour des, des questions euh, que vous nous avez posées euh, pour la discussion du jour. Euh, j'ai une question d'Amélie qui nous demande comment choisir entre euh, la prise de caseïne ou de whey selon les moments de la journée. Ok. Bon, alors de base, euh, effectivement, la caséine et la whey, ce n'est pas la même chose. euh, On n'est pas sur la même qualité de protéine en poudre, dans le sens où la la whey est beaucoup plus travaillée que la caséine, euh, et donc forcément plus transformée. La la whey peut être sous forme de de concentré, par exemple, mais ça reste plus transformé. Euh, De base, la caséine est une forme brute de protéine en poudre. hein, C'est-à-dire que c'est une forme que vous allez retrouver directement euh, à l'extraction. Donc. La, la caséine en soi, est vu qu'elle a une forme plus brute, a un composé d'acide aminé, donc un aminogramme, qui est plus intéressant que la whey, parce qu'il est plus brut. Et le plus brut reste toujours mieux composé que euh, quelque chose de plus transformé. Et donc, euh, en soi, la caséine reste plus intéressante. Mais il y a des hicks avec la caséine, c'est que la caséine, elle n'est pas forcément supermissible. C'est-à-dire qu'elle est difficile à mélanger, dans un shaker, ce n'est pas forcément agréable... C'est très sympa, par contre, en cuisson, donc ça gonfle bien les préparations, c'est ultra cool pour ça. Pour le fromage blanc, c'est très sympa, par exemple, à mélanger avec, ça fait une bonne texture, ou avec un autre yaourt, ce que vous voulez. Euh, mais voilà, le shaker, ça reste limité, et donc du coup, la whey peut être plus sympa que la caséine pour ce type de situation. L'idéal, c'est un concentré de lait, mais bon, ils sont pas forcément super, super bien, comment dire, super fins donc du coup la whey est le format le plus fin pour faire un shaker on va dire le plus agréable mais après faire attention parce qu'il y a différentes qualités de whey et comme je le disais voilà, tu se retrouves avec un concentré au moins à 80% parce que la plupart des whey qu'on retrouve sur le marché sont à à 70 et quelques donc là ça fait pas beaucoup en fait de pourcentage
1: c'est ça donc en gros la caséine en fait c'est au moment où vous voyez votre lait lorsqu'il est mis en poudre il va être trié en glucides lipides protéines entre guillemets avec toujours des petits restes, et donc la caséine, c'est un des produits qui précipite lorsqu'on enlève l'eau, et la caséine est directement précipitée, en fait. Elle n'est pas spécialement euh, chauffée, il n'y a pas d'extraction, de triage, de, etc. Tandis que la whey, elle, bah, finalement, elle va devoir subir des, des processus de chauffage, etc. Et on me demandait, oui, mais entre une whey, par exemple, isolée, et une whey normale, par exemple, concentré 80, Pourquoi c'est meilleur à la concentrée en fait Tout simplement parce que pour enlever les les peu de glucides et lipides qui restent dans cette euh, way normale pour la rendre isolate, c'est-à-dire avec le moins de glucides et de lipides possible, euh, il y a des processus de chauffage, de triage, etc. Et chaque fois que vous chauffez, que vous manipulez ou autre des peptides, c'est-à-dire des des assemblements d'acides aminés, vous risquez de casser leur structure, et si vous cassez leur structure, elles ne sont plus repérées dans votre corps par les enzymes, et donc elles sont moins absorbées. Si elles sont moins absorbées, même si vous en buvez théoriquement 20 grammes de protéines, eh bien vous n'en absorbez peut-être que 10 ou 12 grammes simplement parce qu'ils sont trop dénaturés. C'est pour ça qu'on a un intérêt à avoir quelque chose qui est encore assez brut, parce que ce qui est brut est encore dans sa matrice entre guillemets et ce qui est dans sa matrice peut être plus facilement absorbé par le corps c'est pour ça que la caséine pourrait être plus intéressante parce qu'elle est plus brute, là où est concentrée aussi parce qu'elle est moins transformée que la isolate par exemple et donc c'est pour ça que c'est plus
0: intéressant explication complète après il restait le moment de la journée honnêtement oui. le moment de la journée on s'en fout un petit peu selon la forme de, de ou de caséine ça c'est, c'est plus une idée reçue parce qu'en soi on s'imagine que la caséine c'est une protéine à absorption lente qui va durer toute la nuit etc en vérité, pas vraiment, ça reste une protéine en poudre. Euh, ça va se changer de 1-2 heures, mais on s'en fout un petit peu du fait que ce soit digéré en 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça change pas grand chose sur votre anabolisme. Donc en vérité, euh, voilà, ça se joue vraiment pas grand chose en termes de durée. C'est surtout que oui, la caséine est absorbée plus lentement parce que justement elle est plus brute et donc la digestion est plus lente. Et c'est ça.
1: Et euh, du coup, dans tous les cas, c'est un liquide. Donc un liquide sera absorbé et digéré plus vite que si vous mangez un repas solide. Donc... Si vous voulez vous assurer d'avoir le maximum de protéines pour la nuit, le soir, ne buvez pas une caséine, juste mangez un truc qui contient des lipides, des protéines, et vous serez bien.
0: Voilà, nickel. Ensuite, j'ai une question de FLR qui demande comment déterminer son coefficient d'activité physique. Euh, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il appelle comme coefficient d'activité physique, s'il veut dire... Euh, Peut-être euh, son... le pâle. Ouais, tu penses à ça, je pense toi
1: tu vois. Bon, Je pense, dans le sens où ça va dépendre de... Bah... Le, l'activité qu'il fait au quotidien, plus l'activité euh, à côté, euh, c'est-à-dire euh, les sports, quoi.
0: Ouais, 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 c'est ça. Okay. Ouais, moi j'aurais pensé, euh, ouais, c'est ça, son, son, son activité quotidienne, son mythe habituel, en fait, tout simplement, euh, ce qui est non lié au sport, euh, comment il bouge euh, tous les jours, etc. Alors, comment tu peux, euh, comment tu peux le déterminer <rire> En fait, tu vas le déterminer en, en fonction de, de ton type de journée, si tu es sédentaire, si tu marches un petit peu, si tu es debout la plupart de la journée, si tu bouges énormément la journée. Donc par exemple, on va donner un exemple pour chaque catégorie. Pour la première, tu es sur une chaise de bureau, tu es étudiant. Okay. Pour la deuxième, tu bouges un petit peu, on va dire que tu es assis un petit peu, mais tu vas marcher pour faire tes courses, tu vas marcher pour aller à la salle de sport, tout ça. La troisième, tu es debout de la journée, donc tu es coach en salle, euh, tes caissier, euh, tu travailles dans une sur une, une chaîne de production en usine donc t'es debout toute la journée et la la dernière on va dire c'est, c'est pour les personnes qui bougent énormément donc ça va être plus euh, euh, tu travailles dans une, dans une écurie tu travailles euh, ouais déjà sur certains métiers maçon, mais sur cette catégorie ouais, ouais maçon ouais,
1: ouais. en gros si tu veux pour le pal c'est quelque chose qu'on utilise pas mal en diététique en gros c'est un nombre par lequel tu vas multiplier ton métabolisme de base pour à la grosse louche, à avoir ton nombre de calories dont tu as besoin. Et en gros, pour quelqu'un qui est sédentaire, donc c'est 1,4. Quelqu'un qui bouge un petit peu, 1,5. Quelqu'un qui, du coup, est tout le temps debout, etc., 1,8. Et pour un maçon, etc., 2. Mais en gros, ça c'est juste pour te donner une idée plus ou moins euh, de par combien multiplier ton
0: métabolisme de base pour voir le nombre de calories que tu aurais potentiellement besoin. Et euh, voilà, c'est tout. <rire> Comment tu peux le déterminer C'est surtout en étant objectif <rire> et pas subjectif parce qu'on a tendance à se dire je bouge beaucoup plus que ce que je que ce que ce me fais en réalité. Euh, j'ai Melaine, le... pardon, excuse-moi Melaine, qui demande combien de temps laisser entre deux groupes musculaires travailler alors, je sais pas si, ici, elle nous demande le temps à laisser entre deux exos dans une séance, ou si elle nous demande... Non, je pense sur, euh, sur... une semaine. Sur une semaine, par exemple, quand tu retapes ton grand dorsal, ton dos. C'est ça. D'accord. Euh, bah, écoute, Mélène, il te faudra minimum une nuit. <rire> c'est, <rire> c'est à peu près ça, en fait. Hein, il va te falloir 12 heures. Et encore, et encore, Alors, encore. Ça dépend
1: de ton niveau, il y en a qui font deux fois sur une journée. C'est clair,
0: c'est clair. Euh, euh, tu l'as déjà testé, toi, du coup, ou pas
1: euh, non, moi une fois j'ai fait tous mes entraînements de la semaine en une fois. Mais ah
0: c'est oui. Pas une <rire> c'est vrai, c'était un challenge que tu avais fait toute la nuit, c'est ça mmh. Oui, c'est ça. C'était pas intelligent. Ah. <rire> Ensuite, euh... moi perso, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Des jours où j'étais j'étais trop pris certaines semaines et j'avais pas le choix de m'entraîner deux fois un jour où j'étais plus dispo. Et euh, sur ces deux fois, euh, soit je m'étais arrangé pour faire un upper lower, soit j'avais vraiment euh... Euh, trop, trop de volume à, à bosser et donc du coup je m'étais dit par exemple je vais faire euh, un tirage le matin et euh, en fin de journée je vais mettre du lat prayer, donc c'est un exercice de, de pull down en fait hein. le pull down. Euh, et du coup voilà j'étais, j'étais sur euh, deux segments de grand dorsal mais les deux m'ont permis quand même de le bosser intelligemment et de, de performer dessus donc euh, ça peut suffire mais après voilà, ça dépend de votre niveau c'est clair que quelqu'un qui n'a pas mes capacités euh, musculaires donc qui n'a pas euh, les mêmes noyaux etc que moi euh, bah, il n'aura pas la possibilité de faire ça euh, donc en soi, en soi euh, on va dire que le temps nécessaire c'est, c'est une nuit, un jour un jour, pour que tu puisses revenir sur un groupe musculaire.
1: Après, ça dépend un peu de ton niveau aussi. Genre, euh, plus tu es avancé, plus tu as une bonne capacité de récupération. Donc, euh, bah, ça va dépendre. Mais dans tous les cas, si par exemple, dans ta semaine, tu pas la possibilité de faire autrement que de faire, en tant que même débutant, euh, 4 full body par semaine, c'est-à-dire que tu tapes tous tes groupes musculaires tous les jours et que tu es obligé d'enchaîner les 4 jours, il n'y a pas de problème à ce que tu enchaînes les 4 jours. C'est une question d'habitude. Une fois que l'habitude sera... Sera mise en place, euh, tu pourras taper 4 jours de, de full body
0: à la suite euh, et toujours. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi une, une question justement de format, c'est-à-dire que comme le dit Maxime, bah, ici c'est un full body, donc euh, il y a moyen de récupérer très vite. Mais si par exemple, tu te dis, euh, bah, j'ai fait une séance dos, vraiment une séance dos, donc par exemple, tu as fait 4 exos de dos ou 3 exos de dos parce que tu n'es quand même pas aussi débile, <rire> et donc du coup, tu fais euh, 4 exos ou 3 exos de dos. Bah, tu vas pas pouvoir revenir le lendemain. Ça. Je ne vais, vais pas te mentir. Si vraiment tu t'es donné, euh, le lendemain, tu reviendras pas en forme sur tes exodes d'eau. Il faudra plus longtemps que ça. Donc ça va dépendre aussi du type de format que tu, que tu choisis. Euh, si tu prends un format plus lourd, où tu tapes beaucoup plus, par exemple, le muscle en question, bah, tu pourras pas revenir le lendemain ou, ou même dans les 48 heures. Ensuite, j'ai Ferdinand ouais, euh, qui demande votre source de glucides de lipides, de protéines préférées en goût et celles que vous prenez le plus alors ça je pense que ça va beaucoup changer pour Maxime en ce moment il aura pas les mêmes avis qu'en PDM Non, vas-y dis nous c'est quoi tes, tes trois sources préférées
1: bah en vrai actuellement en termes de practicité en termes de glucides ça va être les, les pommes de terre parce que bah, c'est des glucides mais sans être pour autant trop de Trop de quantité de glucides pour 100 grammes, donc il n'y a que 20 grammes de glucides pour 100 grammes, donc c'est assez intéressant pour le volume alimentaire et les glucides sans pour autant en avoir trop. Sinon, en prise de masse, ce sera plutôt les pâtes, parce que je kiffe trop les pâtes. Euh, en termes de protéines, en fait, j'en ai pas un en protéines brutes, c'est protéines et lipides c'est en même temps. C'est euh, le fromage et les œufs, clairement. Et après, éventuellement, le saumon.
0: Ouais, ok. Euh. Perso, perso, perso en glucides, bah, ça va être le riz rond je dirais en ce moment, euh, pour euh, sa praticité pour euh, faire plein de, de repas salés, euh, en général je me, on a le cuiseur Harry Coro en fait, donc c'est, c'est notre sponsor en, en cuisine et euh, c'est un cuiseur Harry excellent et du coup je fais un riz rond dedans, il est, il est magique et euh, du coup je m'en sers un peu toute la semaine et euh, le riz rond, j'utilise aussi <rire> dans les torgoules qui sont très pratiques. C'est une spécialité euh, normande et en fait, euh, je l'achète au magasin. C'est un truc qui a, a deux ou trois ingrédients dedans Donc, euh, c'est du lait, euh, du riz rond et euh, du sucre. Et, euh, et du coup, il n'y a que ça en fait, tout simplement. Et euh, ça, c'est, c'est extrêmement utile quand j'ai pas le temps de cuisiner. Je me, je me sors une torgoule et hop, c'est parti. Donc riz rond. Euh, lipides de protéines, bah, pareil, du coup, ça va être une source plus complète donc euh, qui comporte les deux euh, j'ai pas envie de tirer les œufs je dirais plus le saumon quand même Putain, Le saumon c'est bon, ah ouais. Ouais. Bah, c'est bon je vais m'en faire ce midi mais d'ailleurs. c'est moins
1: régulier <rire> tu vois souvent les œufs quand même oui. les œufs c'est vraiment très régulier œuf fromage c'est, c'est la base tu vois pour les lipides les ouais, pros, c'est clair. C'est... le saumon c'est, c'est moins clair. régulier mais c'est quand même très cool quoi
0: ouais c'est vrai que Ferdinand il nous demandait ce qu'on prend le plus c'est vrai que techniquement il n'y a pas au-dessus des œufs et du, et du fromage du soir là <rire> parce que je fais un dernier repas perso <rire>
1: Moi, je mets sur des galettes de riz, là.
0: Ouais, tu, tu, tu penses que tu
1: vas pouvoir continuer à faire ça Bon, en vrai, galette galettes de riz, c'est 35K, la galette de riz, ça va, tu vois. Ouais Ouais, okay. ça passe, franchement. Et ça amène du volume, parce que si tu manges juste 4 œufs comme ça...
0: En... Et pour toi, c'est un repas important euh, quand tu fais ça C'est-à-dire que c'est un repas important dans bon, ton post ton entraînement Bon, en fait, ça amène vraiment pas mal de
1: prod dans le sens où si tu manges 4 ou 5 œufs avec 50 grammes de fromage... Niveau prod, t'es déjà pas mal, t'es déjà au, autour des 40 grammes, oui. donc euh, en vrai, c'est assez intéressant. Mmh. Je le fais pas tout le temps,
0: mais lorsque j'ai vraiment pas beaucoup de temps, c'est facile. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'était, c'est ce que tu manges en général en post workout. C'est ouais, c'est question. ça, quand j'ai pas beaucoup de temps. Quand j'ai pas ah, okay. beaucoup de temps, je, le,
1: je fais ça. Maintenant, si j'ai du temps, je vais plutôt euh, partir sur un repas euh, cuisiné,
0: quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais là, pareil, pareil, pareil. Sur le post-workout, c'est soit je cuisine... Euh... Et je me fais kiffer. Soit euh, j'ai pas le temps et, et ça part en torgoul ou, euh, ou pour Ridge à la limite. Euh, ensuite, j'ai Adrien qui demande... Alors, c'est une, c'est une grosse question. Et c'est surtout pour toi, je pense, Maxime. Ouais. Quand on est étudiant et que nos horaires de cours changent toutes les semaines, difficile d'avoir une routine. Est-ce que c'est grave Des tips pour s'organiser Merci.
1: Est-ce que c'est grave bah, Disons qu'au plus tu vas être avancé, au plus le fait d'avoir des jours d'entraînement qui varient va avoir un impact euh, sur tes performances. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as dû t'entraîner lundi, mardi, mercredi, prendre repos jeudi, puis faire euh, vendredi, samedi, et puis repos dimanche, admettons, comme c'est mon cas, euh, si maintenant tu prends un jour de repos le mardi, forcément, le mercredi, tu auras plus de performances parce que bah, tu auras eu un jour de repos en plus. Par contre, le euh, vendredi, où normalement, bah, tu as eu un jour de repos avant, tu n'en auras potentiellement pas et ça peut avoir un impact sur tes performances. Donc bah, à ce moment-là, oui, ça peut avoir un impact, mais disons que cet impact arrive vraiment à un bon niveau physique. Euh, si tu as encore un peu de marge, il n'y a pas vraiment de chance que ça ait un gros impact. Par contre, euh, évite de changer les jours en fait. Par contre, par exemple, même si tu as un jour de, de allez, où tu as un horaire différent et que tu te dis « Ah, aujourd'hui j'ai un peu moins de temps, euh, je vais peut-être faire une séance plus courte, faire une autre séance ». C'est moins intéressant dans le sens où si tu fais une séance euh, qui n'était pas prévue ce jour-là, là, ça risque d'avoir plus d'impact, pas sur un exo, mais sur tous les exos de la semaine. Et donc, c'est moins cool en fait de changer le, le, l'ordre des séances. Changer les jours de repos, ça va encore. Changer l'ordre des séances, c'est moins cool. Euh, après, comment s'organiser bah, Tu essayes de mettre euh, déjà une séance le samedi, une séance le dimanche et une séance le vendredi soir. C'est déjà les trois. Tu de taper trois grosses séances à ce moment-là parce que c'est les trois jours en général. T'as le plus de temps et essaye d'avoir deux séances un peu moins conséquentes pour dans la semaine et les caler un peu quand tu veux mais toujours dans le bon ordre quoi
0: ok 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 perso euh, ouais c'est ça maxime il a, il a extrêmement bien résumé le, le truc euh, c'est de garder le, le plus possible ta routine même si les horaires ils changent euh, de pas changer les jours intervertir euh, ta prog parce qu'au final tu tu vas pas prendre un rythme de de, de programmation et surtout tu vas, tu vas interférer avec ta récupération sur différents groupes musculaires donc ça peut te casser ta semaine et, euh, et puis derrière bah ouais, c'est ça au niveau organisation euh, générale c'est, c'est essayer de placer l'entraînement quand tu peux des fois ça sera pas forcément à l'endroit que tu préfères mais, euh, mais t'as pas le choix et du moment que tu t'entraînes c'est le plus important le plus important c'est que tu t'entraînes, que tu continues à maintenir ton mode de vie que tu, que tu fasses les choses qui sont, qui sont bonnes pour toi. Euh, et à la limite, même si tu, tu progresses moins vite, au moins tu auras progressé. Et au moins tu auras réussi à progresser sur cette période-là, quand même. Ça, c'est cool.
1: Oui, on peut pas toujours être le plus optimal partout. Hein. Dans tous les cas, euh, il faut des fois un petit peu diminuer le volume d'entraînement qui t'a oui. mieux performer dessus, mais au moins tu performes. Que dira ah, il faut que je fasse vite une série de plus et que finalement ta série elle est faite à l'arrache ouais. toutes les semaines et finalement ben bah, t'es moins performant et c'est mort. Ouais
0: c'est clair euh, c'est clair. Et... et après je comprends hein, clairement le, le point de vue que peut avoir Adrien c'est que c'est frustrant euh, de se dire que on a connu plus optimal et on doit délaisser un petit peu d'optimalité pour euh, agence mmh. pour mieux gérer sa semaine quoi euh, et... Okay. Perso là cet été j'ai beaucoup voyagé euh, et du coup forcément bah, je m'entraînais pas dans les mêmes conditions, j'avais pas les mêmes conditions de récupérer tout Et je vous avoue qu'au bout d'un certain temps j'étais assez frustré quand même, euh, franchement je, je, j'en avais marre, là je suis rentré chez moi Je me suis rendu compte à quel point j'avais moins progressé, j'ai quand même progressé, donc c'est ça qu'il faut se dire C'est que j'ai quand même progressé pendant cette période là, mais bon je suis quand même parti euh, deux mois sur trois cet été donc euh, voilà, <rire> mais, euh, mais j'ai quand même réussi à progresser, mais voilà, sur le coup, quand je suis entré, je me suis dit, putain, j'aurais, quand même peut- j'aurais peut-être fait deux fois mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah ouais, bon, c'est quand même mieux qu'avant, en fait, donc c'est déjà bien.
1: Ouais, et puis, tu as vécu des choses que tu pas vécu si tu étais resté chez toi, tu vois ouais. enfin, C'est comme les études, ça t'apporte des opportunités pour plus tard, même si, certes, sur le moment où tu progresses moins... Finalement, tes opportunités pour plus tard, bah, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Et plus tard, bah, ce sera trop tard. Tu pourras toujours continuer à t'entraîner.
0: Ouais, c'est vrai. La la vie, elle est est longue. hein. T'as du temps plus tard pour pour ça. hein. Si si techniquement, tu continues comme ça pendant 10 ans, dans 10 ans, t'es un un monstre. (rire) C'est ça qu'il faut se dire. Euh, Ok, ça marche. Bah écoute, on a a fait le tour des questions, Maxime. On était pile-poil dans les temps. Parce que Maxime doit doit se faire une manucure, c'est ça (rire) <rire> c'est ça. Je vais surtout aller à la salle et les réservations Basic Fit ça n'attend pas. <rire> <rire> c'est clair. T'as exactement 10 minutes après la... le créneau. Ça va. Euh, ça va 15. le faire. À 15. À ah, 15. Ah ouais, je crois que c'était dit. Ah ouais. OK. Non, c'est 15 Ça Vraiment, va. Ça, le faire. ça va, ça va, 15 minutes, c'est généreux Bon, nickel. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Maxime. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Plaisir et Diète, etc. D'ailleurs, à l'occasion de ce podcast qu'on enregistre un jour avant le lancement de Cook With Us, c'est notre, notre nouveau format d'abonnement pour des live recettes par semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va être présent avec vous avec une nouvelle recette inédite qu'on va vous expliquer en live, qu'on va cuisiner ensemble. On répondra aussi à vos questions comme on est en train de le faire actuellement dans tous les lives de la semaine. Et donc chaque semaine on sera présent avec vous. Il y a aussi d'autres avantages. Euh, et on lance ça demain, Maxime. C'est ça. Donc en plus de ça, euh, vous allez avoir accès bah, déjà à des e-books. Donc vous
1: aurez trois e-books gratuits. Il y, y a un chien qui veut, <rire> qui veut aussi l'e-book. Euh, vous aurez droit à trois <rire> e-books gratuits. Donc, euh, c'est-à-dire que vous aurez euh, un panel de base plaisir et diète offert dès que vous intégrez euh, « Cook with us ». En plus de ça, vous aurez accès à tous les e-books qu'on sort pendant le moment où vous êtes dans l'abonnement « Cook with us » gratuitement. Donc, si vous prenez l'abonnement pendant trois mois et que pendant ces trois mois, on sort deux e-books, et ben vous aurez les deux e-books gratuitement. Donc, c'est très vite rentable en fait. Ouais. Surtout qu'on va lancer des choses cool. Et euh, en plus de ça, vous avez une promo sur Master Ton Assiette, donc, qui est notre académie de nutrition. dont on a déjà bien parlé. Euh, une promo pour euh, bah, si les lives vous plaisent, vous pouvez tout simplement… Euh, continuer à avoir plus d'infos là-dessus euh, sur ma ton assiette avec une promo là-dessus. Et en plus de ça, on a euh, une promo de lancement actuellement, pendant mais du coup le moment où vous pouvez regarder, écouter ce podcast et encore pendant euh, quelques jours, euh, une promo de euh, moins 30% sur le lancement. C'est assez intéressant. Et euh, pour encore bénéficier de plus de réduction, entre guillemets ça peut toujours être intéressant de ne pas réserver au mois, parce que c'est un abonnement mensuel, mais de réserver pour trois mois ou un an parce que, au plus, vous prenez un package de mois d'un coup, au moins, ce sera cher pour vous.
0: Normal, normal. Et, euh, et c'est ça. Et c'est du coup, avec la réduction actuelle de, de lancement, ça, ça le rend euh, vraiment pas cher, euh, surtout si vous prenez sur plusieurs mois. Euh, c'est ça. Et autre chose à noter, c'est que la réduction mensuelle qu'on a fait pour le pré-lancement, elle revient moins cher que si vous aviez acheté les trois e-books euh, séparément. Donc déjà de base, euh, juste pour le côté ebook, vous avez rentabilisé le, l'abonnement dès le premier mois. Euh, et puis euh, voilà, c'était en fait Master ton assiette, c'est la maman de Cook Cookiverse, c'est-à-dire que Dans Master Ton Assiette, il y a déjà tous ces lives. Il y a déjà ces e-books-là dans Master Ton Assiette. Mais Master Ton Assiette est moins accessible parce que forcément, c'est une formation. On vous apprend plein de trucs en nutrition, donc c'est beaucoup plus complet et donc forcément, c'est plus cher. C'est plus cher. Euh, Et en fait, tous les lives sont déjà dedans. Et en fait, on s'est dit, il y en a, ils sont là que pour les recettes, ils sont là que pour la fidélité euh, de de plaisir et diète, hein, vraiment le côté recette de base. Et donc, du coup, voilà, on a créé un abonnement où on a tous les lives qui sont avec Master Ton Assiette et avec vous et vous avez accès à toutes les recettes en exclu donc c'est vraiment un côté recette c'est vraiment un côté cuisine recette Mais par vous... contre c'est que des recettes qui n'y a pas sur plaisir et diète ah hein, oui, et elles ne sont pas
1: hein. ni sur euh, ni dans nos, sur nos comptes à nous ni sur plaisir et diète euh, le site internet c'est des recettes qu'on crée expressément pour ma certaine assiette voilà. et cookvives
0: c'est ça et, euh, et voilà si vous avez des questions aussi à poser pendant les lives, il euh, n'y ben, a pas de souci, on répond à toutes les questions en fait, on a l'habitude de faire ça c'est à dire qu'on cuisine, on vous explique la recette si vous avez des questions pendant la recette, on est là, on répond
1: c'est ça. Donc c'est un peu des Q&A euh, privés quoi.
0: Et si jamais vous n'êtes pas là pendant le live, il y a les redifs. Pendant que vous êtes abonné, vous pouvez revoir les redifs que vous avez manqués. C'est ça. Yes, merci Maxime. On se retrouve pour un prochain épisode. Si vous avez des questions pour un prochain épisode, mettez-les en commentaire. Alors ça marche que sur YouTube, mais si vous êtes sur Spotify, euh, bah, je vous laisse aller sur YouTube s'il vous plaît mettre un petit commentaire, un petit like ça aidera énormément le podcast si vous êtes sur Apple Podcast, mettez une note et si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de raison il n'y a, a, a pas de mots euh, vous, vous êtes censé euh, pouvoir nous aider <rire> s'il vous plaît oui. <rire> le mec il fait c'est. <rire> <rire> s'il vous <Allez, m'en> plaît <rire> bon, en tout cas merci beaucoup Maxime, je te souhaite de passer une bonne journée
1: bah, merci à toi de m'avoir invité hein. et bonne journée à tous salut tout le monde salut.
0: Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching. On a créé une vraie équipe. Euh, soudé parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est, c'est, c'est ça, la team MFT. Next s'inscrit dans la lignée l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles euh, avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent. Moi, par exemple. Et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie du mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach, il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation, si t'écoutes ce podcast, c'est que t'es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.